0: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
1: Don José Luis Fernández, muy buenos días. Buenos días. Don Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Don Carlos Cuesta, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, ya tenemos encuesta de Metroscopia en el periódico El País, que va a dejar obsoleta a la del Centro de Investigaciones Sociológicas, que todavía no ha salido y va a salir mañana, pero lo han atrasado, parece, al miércoles. Debe de ser que Carlos Arriñano no estaba disponible para terminar los toques de la cocina y tal, de la encuesta. No, más que
2: filtrada ya, ya. Pero vamos,
1: ya para cuando salga la del CIS va a quedar obsoleta, porque la del CIS, el trabajo de campo, se cerró el 10 de octubre. Lo que hoy publica el país es una encuesta de metroscopia con el trabajo de campo realizado 28 y 29 de octubre, es decir, después de ya toda la avalancha de casos de corrupción que hemos conocido en los últimos días. Básicamente, la encuesta se puede resumir en una frase. No es que Podemos arrase a PP y a PSOE en intención directa de voto y sea ya la primera fuerza política en España en intención directa de voto. Es que Podemos tiene en estos momentos una intención directa de voto que es ya casi igual a la suma de las de PP y PSOE. ¿Cómo se les queda el cuerpo?
2: Bueno, pues no sé si debatirme entre la sorpresa o el susto. Aunque sí sorpresa porque efectivamente muchas encuestas de las que habíamos conocido hasta ahora daban intención directa de voto, lo que es la respuesta directa y en caliente del ciudadano a la pregunta de a quién votaría usted, eh, ya han arrojado en otras ocasiones que Podemos podría ser la primera la primera fuerza. Luego, evidentemente, en las encuestas hay que meterles lo que se le llama la cocina, que no tiene por qué ser eh, una expresión peyorativa eh, o negativa directamente, sino porque, evidentemente, entran eh, variables como el recuerdo de voto, etcétera, uno, unas ciertas variables que tratan de ajustar esa respuesta a lo que podría ser una proyección real, más realista de, eh, de lo que podría suceder en unas elecciones, ¿no? Pero claro, que en intención directa, directamente, obtenga casi lo mismo que Pepe y PSOE juntos, pero en, en estimación real de voto, en lo que es un, una pues eso un ejercicio de hipótesis sobre lo que realmente podría pasar si hubiera unas elecciones mañana mismo... Claro, asusta porque se ve que, que Podemos eh, se convierte en primera fuerza política en este país y lejos de suceder lo que estaba estimando el Partido Popular, que Podemos iba a entrar eh, como un digamos una cuña que dividiría a, a la izquierda y que dificultaría, los eh, dificultaría las cosas el Partido Socialista, es que el Partido Socialista saca más votos que el Partido Popular según esta encuesta de Metroscopia, es decir, que la estrategia... O de Mariano o de Arriola, que yo creo que será más bien de Arriola, parece que no está dando frutos en Mira, este momento. Tú decías
3: que si sí, que sí susto o sorpresa, yo, yo creo que susto, o sea, sorpresa yo creo que se la habrá llevado el que creyese aquella famosa historia de Arriola, de los frikis. Bueno, pues cuando tú eh, estás decidido a no tomarte en serio determinada cuestión porque es que además vas diciendo por ahí que es que te interesa porque esto va a debilitar y que va a dividir el voto de la izquierda y tú dices bueno yo no sé si si ya es que no saben de lo que están hablando o, o es que intencionadamente cometen errores para tapar los anteriores no lo sé o sea ya no llegas a saber muy bien cuál es la versión de una, de una eh, concatenación tan brutal de errores y de barbaridades en el análisis electoral ¿no? O sea, Podemos es la repercusión o es la consecuencia lógica de todos los escándalos que estamos viendo a la gente tú no le puedes explicar o es muy difícil de explicarle que Podemos es muchísimo peor que lo que hay ahora. La gente lo único que ve es lo que hay ahora. Y explicarle lo que va a llegar, pues teniendo en cuenta el desencanto brutal en el que han caído por los inmensísimos casos de corrupción, es muy complicado. Y de eso se benefician estos señores, amigos del leninismo amable. Pero, claro, es que explicando el leninismo amable de estos señores y sacando lo que son estos señores, hemos quedado cuatro o cinco. Porque es que la propia gente del Partido Popular muchas veces tenía orden de devaluar este fenómeno. es Decir, no, no os preocupéis, son cuatro gatos, no, ya veréis, nos vienen de maravilla para debilitar la izquierda. Bueno, hoy Monago nos... dice en un periódico
4: que sí, no le sí, importaría pactar visto. con Podemos, ¿eh? Pero, pero bueno, vamos a ver, yo creo que aquí la situación es, yo creo que esto es la crónica de una muerte anunciada, o sea, es decir, aquí lo que estamos es una situación de, de, de falta de, de, una, de una respuesta a la ciudadanía por parte de los dos grandes partidos, y que simplemente lo que están dedicándose, lo que está saliendo, es que se lo están llevando crudo, están metiendo mano continuamente en la caja, enriqueciéndose cuando la gente lo está pasando mal, no hay ninguna respuesta eficiente, y por tanto lo que Podemos plantear es algo que cualquier ciudadano puede decir que está de acuerdo, decir, oiga, hay que luchar contra la corrupción, yo el primero, ¿Eh? hay que evitar el fraude fiscal, yo el primero, hay que acabar con los corruptos, yo el primero, ¿no? Lo que no dicen es cómo lo van a hacer. Pero la, la gente, lo que está es harta, y los dos grandes
3: partidos no están dando respuesta. Espérate, González, yo creo que casi hasta dicen cómo no lo van a hacer. Sí. Porque tú lees las propuestas que han salido estas semanas, con todo lo que está encima de la mesa: el uno con los seres, los fondos ah. de formación, Pretoria, Parrillo para abajo, el otro con Púnica, Gürtel, no sé qué. ¿Y lees las medidas que han sacado? Y, ¿Y dice, ¿esto qué es? ¿Un juego de niños? Claro. Y dice Y me comprometo a alargar las penas por no sé qué. Pero si el problema está en que no los pillas ni a uno. Sí, el bien. problema está en que tienes la justicia pero, 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 mañana, es que, que la fiscalía no actúa. Que la policía Era, está con mandos bueno, políticos. La
4: gente está harta de, de declaraciones. En fin, este gobierno del señor Rajoy lleva dos años diciendo que va a implantar medidas anticorrupción. Oiga, sea, ¿ahora? ¿Eh? Pero es que estado haciendo durante dos años que nos están vendiendo la moto con la ley de transparencia, con no sé qué harán. Dicen que van a nombrar ciento y pico jueces más. Oiga, parte, si ya están, o sea, a, es que parte, si la gente no es tonta. ¿cómo, cómo,
1: puede, ¿Cómo puede nadie salir a decir nada de voy a implantar medidas anticorrupción teniendo a Ana Mato de ministra? Claro, o sea, es que es ridículo es que, todo. Es que hay una
3: cosa que es la credibilidad. Y después y después ¿no? de haber pactado el reparto del Consejo General por Judicial con el Partido Socialista, con los nacionalistas, con la izquierda, y dices no, pero ahora me voy a tomar en serio esto de la independencia judicial. Pero si hace dos años que usted ha condenado a muerte la independencia judicial en España.
4: Pero toda la gente no se lo cree, dice, oiga, porque al final la independencia del poder judicial, oiga, si al final el gobierno de los jueces que va a nombrar los jueces del Tribunal Supremo, que son los que van a juzgar a los políticos, pues oiga dónde está. Oiga, porque usted no, no, no ha metido mano a todo el tema de los aforados o a los aforrados, que en el fondo es lo que estamos hablando. Es decir, bueno, o sea, yo comentábamos antes, es decir, a mí me recuerda ese viejo chiste, es decir, que se utiliza para mil cosas, ¿no? Es decir, ante esta situación de convulsión y tal, se reúnen los principales líderes de los grandes partidos, se sientan a hablar, están en el campo, al borde de un precipicio y un temblor, el precipicio se hunde, se caen todos. Entonces todos nos preguntamos, ¿quién se salva? Muy sencillo, señores, España. ¿Es así? Es decir, ya está bien. Es decir, los dos grandes partidos o cambian o los haremos cambiar. Y lo que estamos todos demandando es qué cambio este país necesita. Mire, o sea, la encuesta lo que pone es un panorama de ingobernabilidad de este país. ¿eh? Totalmente. Esta o cualquier otra. Sí, porque me da igual, vamos a tercios o a cuartos. Es 25% para PP, 25% para PSOE, 25% para Podemos, 25% para el resto de partidos.
1: ¿Cómo se va, cómo se va a gobernar? No, no, yo permítame que es usted un optimista de la vida. De, bueno, de, te te ojo, digo, muy gordo. Que, va, que, ¿Que esto es una situación ingobernable? No, no, no. Un momento, un momento. Estamos a meses de las elecciones. Bien, bien. De mayo a aquí. Todavía podemos. En vez de cuarto, podemos, serán, alguno tendrá 50. Podemos está subiendo a razón de más de un millón de votos por mes. ...un millón de votos por mes... ...de aquí a las elecciones... Como no haya algún tipo de rectificación por parte de las élites de este país, no. de aquí a las elecciones Podemos tiene mayoría absoluta. Pero no, 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 no vamos, vamos a ver, vamos a cómo de, de, se, de de, de se configuran cuesta, gobiernos autonómicos. De, de esta encuesta
2: ¿eh? tiene otra otra lectura adicional que yo creo que también es importante de calado. Eh, si no recuerdo mal, por el he leído esta mañana, creo que hasta un 40% de los que dicen que votarían a Podemos dicen que lo 42%, votarían. Un 42% dicen que le votarían, aunque no están en nada de acuerdo con las propuestas que propone la redundancia Podemos. Claro. Esa es la clave pero claro, esto es una derrota de Partido Popular y Partido Socialista, pero es que eh, hay alternativas en izquierda y derecha que no sean eh, leninismo amable o, o la, el totalitarismo que propone Podemos y que están bajando UPyD baja en intención de voto 2011 ahora Ciudadanos ni aparecen no, las... baja, baja
1: no sube sube lo que pasa sube muy poquito
2: no, en intención directa igual pero en intención de voto 2011 ahora del 4,7 al 3,4 según veo ahora mismo en, el, en, los, ah, en los gráficos de sí, información de resultado electoral baja en intención de voto también UPyD Quiero decir que eh, aquí hay un ejercicio eh, pues muy importante de comunicación que hace Podemos y que lo tiene estudiado desde hace años y que ha estado durante muchos años estudiándolo y, y analizando y diseñando su, eh, su propuesta de comunicación, que tiene una cobertura mediática impresionante y que al final se ha, co ha conseguido liderar la bandera de la eh, limpieza política. La Pero te tenemos a UPyD, que es verdad que tiene una líder que es Rosa Díez, que no está haciéndolo precisamente bien últimamente y se está presentando como una aquí mando yo y, y nadie más y, y no está gustando, está teniendo mala prensa y tenemos a Ciudadanos que sí que representa igual la marca más blanca dentro de lo que puede ser eh, la tendencia liberal más conservadora en, en España que tampoco está consiguiendo aglutinar el voto
1: Permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria y vamos a analizar precisamente eso, lo, lo sorprendente bueno, en mi opinión no de que haya casi la mitad de gente que dice que va a votar a Podemos, a pesar de que no está de acuerdo, dicen ellos mismos, con lo que Podemos defiende.
5: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier protegemos la salud de sus ojos 915-502-448
6: seguramente ya conoces Masical, y sí, si lo anunciamos es por un motivo evidente queremos que lo compres, pero mira no por ello te vamos a engañar tú ya estás harto de falacias en la publicidad así que en vez de soltarte una promesa publicitaria embriagada de mentira al estilo de masical te cambiará la vida vamos a ser sinceros contigo a través de cuatro verdades exentas de exageración primera verdad hace más de 20 años que mejora considerablemente el agua del grifo segunda verdad sí, lo cierto es que en general aumenta la vida de los electrodomésticos tercera verdad de nuestros clientes la inmensa mayoría celebra haberlo comprado y cuarta verdad es muy barato, tanto que merece la pena tenerlo. Solo cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Masical no es una mentira. Por eso, tampoco lo es nuestra publicidad. Entre en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
7: El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro... ...tiene un espacio pictórico... ...con exposiciones permanentes en Málaga... ...en la calle Afligidos, junto a la Catedral... ...en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena... ...durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro... ...presenta ahora una serie de pinturas... ...muchas desconocidas por el gran público... ...de entre 1935 y 1949... ...la época de iniciación del artista... Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
0: Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
1: A mí me parece el dato más significativo de la encuesta. Ese 42% de gente que declara que va a votar a Podemos... Y que no está para nada de acuerdo con lo que Podemos defender ideológicamente. Porque eso lo que indica es cuál es el verdadero motor de este terremoto político que estamos viviendo. El motor no es que, que en España de repente hayan, habido, hayan aparecido millones de comunistas. No, no. Comunistas de extrema izquierda en España pues son cuatro gatos, los mismos de siempre. Izquierda anticapitalista sacó en su día, ¿cuánto? 18.000 votos en las europeas donde se presentó solo hace, sola hace cinco años. Izquierda unida, ¿cuánto ha llegado a sacar? Un millón y pico de votos. Punto. ¿Cómo es posible entonces que Podemos esté ya en 8 millones de votos? Pues porque lo que está funcionando es otra cosa, que es lo que no se han dado cuenta los partidos políticos grandes ni pequeños en este país, que es que lo que está funcionando es el voto de se acabó. Que es que no quiero lo que hay, que es que lo que hay es una mierda, que es que me tratan como si fuera un animal, me saquean a impuestos, me, me roban, se ríen en mi cara, eh, me toman por tonto con sus explicaciones, ¿no? Que se acabó, que quiero barrerlos y voy a barrer a quien sea escoba y a quien se percibe como escoba, dicen, a ver, de todos los que hay, vamos a ver, UPI de Ciudadanos Vox, ¿alguno de estos parece ser una escoba suficientemente fuerte? No pues me voy a la escoba, que si es gorda un señor que dice, aquí estoy yo y con la cola de caballo voy a hacer guau, 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 guau! y voy a dejar esto como un solar, la casa de los es, corruptos. Es, es Eso voto es lo que se está Es voto de
3: rabia, es voto es voto de de rabia. rabia y, y ese voto hoy por hoy no te lo ofrece otra alternativa y es un voto violento y es un voto de decir ya estoy harto de toda esta historia y voy a darles el golpe mayor que pueda darles. El problema, y eso la gente lo tiene que saber, es que ese golpe no se lo van a dar solamente a ellos, nos lo van a dar a todos. Ese es, ese es el, el pequeñito problema que vamos a tener con la historia de Podemos, que es, estos experimentos salen muy caros cuando tú, eh, al que pones que es el que reparte golpes, lo pones al frente de un país donde no hay que repartir golpes, sino que lo que hay que hacer es limpiar la corrupción y dedicarse a gobernar. Cuestión que ninguna de las dos quiere hacer Podemos. Ahora, cuando buscamos aquí responsables, yo creo que es evidente. Yo ya, es que se me ha olvidado cuánto tiempo llevábamos hablando de que el tema de las cajas iba a explotar, que era un mangoneo de políticos que estaba pensado para financiar partidos y financiar armarios B en, en determinadas administraciones, con lo cual se pagaba, decían, ¿qué de obra social se hace? Ya, obra social que estaba presupuestada por las comunidades autónomas. Y en vez de hacerlo la comunidad autónoma te lo acababa haciendo la caja. Joder, ¡Qué maravilla de sistema! Bueno, eh. pero... Es decir, tú te lo guardabas, podías tener ese dinero para chapuzas mil y mientras te lo hacía la caja. Y, y además dabas la sensación de que, fijaos qué bien vivís, porque como os he repartido créditos para que os compréis un adosado, ya sois ricos. Pues no, no sois ricos, estáis endeudados hasta las cachas. Eso, las cajas. El comportamiento general en todo el resto, en mangoneos en mangoneos, de suelo en recalificaciones yo no sé cuánto tiempo llevábamos diciendo que esto iba a explotar, y todos los partidos o los grandes partidos, mirando al infinito y diciendo, no, esto es eterno, Carlos, no os preocupéis y la, y la, es eterno.
2: Y la sensación de esa ese mantra que repiten los políticos hemos pasado del mantra de la presunción de inocencia, que se enarmoraba hace hace poco poco tiempo al de ahora, de no todos los políticos son iguales, la mayoría de los políticos, que ya esta semana, no sé las veces que lo he oído no, no, es que la mayoría, esto es una pena porque la mayoría de los políticos son gente honrada, son gente que trabaja para servir. Que eso. El problema es que la sensación que tenemos a día de hoy, la sensación que tiene cualquier española que le ponga un micrófono por delante para que exprese precisamente lo que le pasa por la cabeza es que eso es una mentira como una catedral. Y claro, da la sensación que que, claro, de que claro. la mayor parte de los políticos en este país, sobre todo los que tienen responsabilidades de gobierno, en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y en el gobierno central, pues no son precisamente gente honrada.
1: ¿Me permite usted que haga una apostilla complementaria a lo que usted ha dicho? Es que claro, cogemos cualquier partido de los grandes de este país y decimos, son todos ladrones? No, no, los ladrones pues posiblemente sean una minoría, un 5% del partido, pongamos, por poner un número. Pero claro, al lado de ellos pues hay otra serie de personas que no son directamente ladrones en el sentido de meter la mano en la caja pero que son personas que no han tenido inconveniente en colocar a su cuñado, a su amante, a 65 miembros del partido, a tres correligionarios, a otro tío con el que juegan al fulbito los domingos por la mañana. Es decir, no han cometido ninguna ilegalidad, pero han cometido numerosas inmoralidades. Porque al fin y al cabo, si tú colocas a tu cuñado ahí sin que sea necesario para la administración pública, estás robando, estás robando del presupuesto público, aunque no sea un delito. Y de esos hay muchos más en los partidos. Y luego queda otra parte que estoy dispuesto a conceder, que es la mayoritaria, que son gente que verdaderamente viene a por la política a servir, que creía en unos ideales, que lo que usted quiera, que no son ni ladrones, ni han colocado cuñados, ni nada de nada, pero resulta que han callado como muertos cuando, su par cuando sus partidos violaban todos sus principios ideológicos, es decir, estafaban al votante, y han callado como muertos mientras veían a su alrededor a compañeros robando directamente o colocando a cien mil Entonces, ¿Quién va a regenerar el PP y el PSOE? Es que es
4: imposible. Mira, yo creo que Carlos hablaba, por ejemplo, de las cajas. Bien, de acuerdo, todo el pufo queda ahí, lo hemos denunciado mil veces. Pero hay que ver, y entrando con lo que decía Don Luis, todo lo que tiene que ver con, la, con las administraciones locales, que es donde ha sido, bueno, el acabose, ¿no? Donde hay, con gran facilidad, se ha metido el primo, al cuñado al vecino, se han creado empresas públicas para el colega, cosas absolutamente innecesarias, donde se ha dilapidado absolutamente riadas y riadas de dinero. ¿eh? bueno, yo creo que aquí el problema de fondo es que todos estos que dicen que son buenos que no están en esa pomada, es decir, que, que van un poquito ahora en eh, armas candias, de yo no me he oiga, alguna responsabilidad tiene usted porque estaba en el partido ¿no? hombre, es curioso al final que quien sale en todos estos ámbitos de la corrupción, quien sale en las fotos ahora, son los que salían en las fotos antes, como los paladines de esos partidos habitualmente, es decir, al pringaillo de turno del partido, no le sacan en estas cosas, es curioso que al final quien se ha beneficiado de este tipo de cosas, son quien ha ocupado un cargo de cierta o alta responsabilidad en el partido. En muchos casos ¿eh? se da este tipo de situación. Mira, yo lo que estoy pensando en esto a veces es Italia, ¿no? Cuando la época de Andreotti, vetinocracia, eh, es decir, cuando al final el, el, aquel partido demócrata cristiano revienta, el Partido Socialista italiano revienta y surgen nuevas formaciones. O sea, yo creo que en España nos va a pasar lo mismo, ¿eh? En el momento en que los dos grandes partidos, eh, la partidocracia tradicional, va a reventar. Eso porque que tiene pasa, quien la dice. sostenga,
3: ¿no? Que ahí, ahí vamos a tener un problema. Quienes no creemos en, en ninguna corriente de estas de izquierdas, ni mm. esta cosa que ellos llaman el leninismo amable, yo llamarle leninismo amable a un movimiento que formó parte de un comunismo que mató a más de 100 millones de personas, es que ya es patético, por no decir insultante, ¿no? Pero quienes no creemos en eso vamos a tener un problema. Y es el por brutal, la estrategia... Claro. No, y porque este gobierno del Partido Popular ha hecho una estrategia de medios que ha estado centrada en una cuestión. Es decir, mientras crecía Podemos, y oye, casualmente no tenía ninguna dificultad para ir de plato en plato. Al revés, aquello era una cosa maravillosa, una alfombra roja para que pasasen y entrasen a todas partes. Cada vez que salía un satélite que podía conjugarse con la derecha, hablemos de Ciudadanos, hablemos de UPD, hablemos de Vox... El, el sistema de hundimiento y de desaparición mediática ha sido brutal y ha sido brutal eh, porque era la intención que fuese brutal y que tuviesen el anonimato máximo, el resultado es que en estos momentos llegamos a un momento en el que el lanzamiento mediático es tan brutal de Podemos que no tiene comparación pero no con el de ninguno de los satélites, No, es que no tiene comparación ni tan siquiera con el del Partido Popular o sea, han sido tan, tan, tan poco cautos con esta historia tan bárbaros, tan descuidados con esta historia que le han permitido entrar en todos los medios de comunicación a unos que lo que aspiran es a cargarse el sistema. Entonces, bajo la famosa frase aquella de los frikis y de que esto era una cuestión que iba a debilitar a la izquierda, han pensado que era una cuestión estratégica cuando esto es una cuestión vital para España. Y en estos momentos, la derecha no tiene un bastión que lo regenere claro, es decir, tiene a Ciudadanos por un lado, tiene a Vox por el otro, tiene a UPD que no sabemos muy bien, oye, si está más cerca de la derecha, si está cerca de la izquierda, no lo sabemos. Son constitucionalistas, pero ninguno tiene respaldo, ninguno tiene una capacidad mediática de beber ese voto, y mientras Podemos la tiene toda. Es decir, el monstruo que han creado es tan brutal que todo el voto del desencanto lo está absorbiendo el más bestia de la barraca. Sí, pero de ¿Me, manera, yo no, creo me que
1: permite sea. una, una sí. postilla lo que ha dicho don, don Carlos? Yo creo que es, es, ese aspecto es muy muy importante, es decir, efectivamente se ha producido por parte de lo que podríamos llamar, entre comillas, poderes fácticos de este país, un ninguneo brutal, obsceno y perpetuo a UPI, a Ciudadanos y a Vox, porque han dicho, no, aquí hay que... ...mantener el chiringuito de PSOE-PP. Bueno, la estrategia se está demostrando que es suicida. Un la mayor parte de la responsabilidad de que el voto de la rabia se haya canalizado a Podemos... ...la tienen quienes han ninguneado a los demás. Ahora bien, también es cierto que ciudadanos UPyD y Vox... ...tienen que hacer examen de conciencia y darse cuenta de una cosa. Si de lo que estamos hablando, y la encuesta lo demuestra... ...es de que el motor principal del cambio en estos momentos es la rabia... Entonces, la conclusión es clarísima. No puedes ir a la opinión pública a decirle, no, vengo aquí a hacer una reformita, no, vengo aquí a ser bisagrita, no, vengo aquí a decir que estos son malos, pero a lo mejor pacto en el futuro con ellos si tengo siete diputados. No, no, tienes que ir a decir, vengo aquí a arrasar, vengo a cambiarlo todo y vengo a castigar a los que nos han llevado a esta situación. Tienes que ir a demostrarle a la gente que tú puedes ser una alternativa moderada que canalice su rabia pero que la canalice
2: no, y, y, a, y a ese análisis que, que hacéis yo añadiría más cosas porque yo eh, me niego a pensar que la mayor parte o toda la culpa del de, de ascenso de Podemos lo tenga ...los medios de comunicación que le han dado voz... ...y que le han dado presencia a medios de comunicación... ...a, no, a, a Podemos y, a, y a, yo no, ya, si sí, es, por, es por otra... Sí, 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 sí. Oh. ...pero en cualquier caso es que... ...yo creo que hay otros factores... ...lo apuntabais a primera hora esta mañana... ...o en tu análisis de, de primera hora sobre la, la encuesta... ...primero el hartazgo sobre el Partido Popular... ...sobre el Partido Socialista... ...sobre sindicatos, eh, José Luis... ...UGT y Comisiones sobre Obreras han demostrado que... Eh, ...dentro de los entes sociales... Eh, ...que tienen poder en este país... ...están también podridos... ...hasta la náusea en la patronal en partidos pequeños que también han tenido Izquierda Unida también tiene su,
1: su parte de responsabilidad en todo esto en lo que a Comisiones obreras también se refiere Creo que ya han contactado desde Estados Unidos a Cayo Lara para la siguiente temporada de The Walking Dead <risa> Sí, de hecho además viene como uno de los más desconocidos de la política en la, en la encuesta de
2: del diario El País pero hay otros factores, no olvidemos que llevamos uh, eh, pues ya décadas en este país con un sistema educativo um, que no es precisamente el más laureado de no, ni de Europa ni del mundo es un sistema educativo en el que eh, bueno pues los chavales a día de hoy me imagino que muchos no conocerán la reciente historia o la pasada historia del siglo XX de qué hicieron los totalitarismos en este país o no saben no tienen las herramientas para identificar a un partido que tiene el, que tiene las vamos, la
1: apariencia totalitaria que tiene eh, Podemos pero, en este eh, caso pero eso, eso, es decir, el recordar el pozo totalitario que subyace a Podemos, el recordar que es recordarlo, porque es que él mismo lo tiene declarado en todas partes, que Pablo Iglesias es comunista y se define como comunista, todo eso lo llevamos diciendo cinco meses. Da igual, eso no le daña da igual, sabemos. pero
2: porque hay mucha gente en este país, Luis, que eso no sabe lo que significa. No, no, no es que eso es cierto, no, no, eso la, es cierto cosa, y real a día no, de hoy. La cosa, la
1: cosa es peor, don Luis Fernando, hay mucha gente en este país que sabe perfectamente lo que es el totalitarismo, mm. lo que es el comunismo, que abomina del comunismo y dice, y me da igual, porque quiero barrer. Y del otro ya me preocuparía. Hay, hay mucha gente eh, que opta por este
3: tipo de movimientos sin saber la historia. Eso es totalmente Yo cierto. Yo creo ¿eh? que eso ahora, es cierto. Ahora, siendo, siendo eso cierto, y eso sí que lo comparto, y. Pues que es que claro, un añadido, un un, añadido a, al análisis. Claro, podr, podríamos ir ya en el análisis hacia atrás y decir, ya, ¿y, ¿y quién puso esta porquería del sistema educativo? A un señor llamado Robalcaba. ¿Quién no lo cambió? Los señores del otro partido, llamado claro, Partido Popular. Entonces, dices, claro, con lo cual dices, mira, chicos, pues haber espabilado y haber hecho lo que tenías que hacer, que era formar un, un, un país desde la formación formarlo desde la educación. Pero el voto que tenemos ahora en estos momentos y que se está yendo hacia Podemos, evidentemente es un voto anti. Y el problema es que las razones para votar anti son tan visuales, tan vendibles, tan fáciles de colocar, y las razones para votar pro, en estos momentos dices ya, ¿y pro construir un país eh, con quién? ¿Y para ¿Con qué? Quién? Claro, ¿con quién? ¿Con quién pacta con los nacionalismos? ¿Con quién, está, ¿Con quién está en acuerdos extraños con los terroristas? ¿Con quién? con quien se carga todo su programa y dices, oye, chico, para manera, mantener un sistema que normal. favorece
2: la corrupción, si es que es otro de los problemas, es que el sistema político este que país? tenemos a día de hoy... O
4: sea, en... Vamos a ver, yo creo que la mayoría de los ciudadanos en este país, cuando ha ido a votar, por lo menos yo en mi, en mi caso muchas veces, no he ido a votar, o he votado no tanto porque me convencía a quien votaba, sino porque no me convencieron otras opciones o sea, en este país muchas veces el voto no es tanto por convencimiento sino por eliminación y a partir de ahí, lo que se está planteando ahora como un elemento que se está vendiendo como el que va a cambiar, como el que va a poner a los partidos de la casta, etcétera, en la calle es Podemos y mucha gente simplemente gente que, que no se define como de izquierdas ¿Eh? yo conozco gente que, que ha sido votante tradicional del PP que dice voy a votar a Podemos para que se jodan,
2: perdónenme el término a estas, a estas horas Pero de la que mañana queda
1: ¿Usted perdonado? Porque es que mm, realmente de, es así, es el término.
2: O sea, yo creo que, Claro no está de acuerdo con lo que defiende Podemos y, sí, y dice que lo va a votar. Entonces, yo creo está... que
4: el tema de fondo y lo que hay que plantear aquí es que, al final, eh, este país tiene que salir adelante precisamente con soluciones y no con demagogia. Entonces, cuando uno analiza las cuestiones... De, o sea, el problema es que Podemos no tiene que hacer ningún planteamiento, no tiene que hacer ningún programa de gobierno. Simplemente lo que está diciendo es criticar lo que los demás le están sirviendo en bandeja. Es así. Es decir, cuando aparece la Guardia Civil metiendo la cárcel a media docena de señores, ellos salen diciendo, ¿veis?, este es el tema, con nosotros esto no pasaría no tienen que decir más ah, no. No, y claro. eso sí de sencillo y por tanto esa visualización y,
2: y da igual porque yo. si dicen que van a quitarle el dinero a los ricos van a ganar más votos si dicen que van a poner un sueldo mínimo para todo el mundo y un sueldo máximo para que tú no puedas ganar más de cosas, un X en toda tu vida el también problema, que digan el que van a fondo, expropiar mira, a la gente que ya ¿sí? lo han hecho en algún ayuntamiento el querer expropiar sí, propiedades de, hacer, de no, la gente no, además al decreto de aquí, al, aquí al ladito Tampoco pasa nada, y eso sí que recuerda a Chávez. Pues mira, que la gente yo creo no que hay una cabeza. cosa
4: que nuestro oyente tiene que tener muy claro, es decir, que las cosas de carácter social son patrimonio de la sociedad y no de la izquierda. Es decir, que esta es la gran renuncia de la derecha. Es decir, cuando a veces, o sea todas las cuestiones que tienen que ver con eh, el, el que la gente tenga unos mínimos de condiciones dignos para vivir. Es decir, todo lo que tiene que ver de alguna manera con los con los el conceptos sociales, es el est no, ni no, no, siquiera el estado de bienestar, oiga, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a tener eh, un salario digno que te permita mantener a tu familia, eso no es una cuestión de la izquierda ni tampoco de la derecha, es una cuestión de la sociedad, es decir, son una serie de mínimos imprescindibles para que la gente pueda vivir, lo que no puede hacer la derecha es renunciar a eso y que los únicos que pregonen el carácter social de su reivindicación, sea la izquierda porque tiene una gran capacidad de, aco de apropiarse de lo que no es suyo por eso cuando tú hablabas de los sindicatos, decía, oiga, de acuerdo mire, la USO, esta campaña de elecciones sindicales, estamos haciendo otro sindicalismo, es posible ¿eh? no claro. todos somos iguales, claro, claro, no, hay otras alternativas, nosotros seguimos apostando por la autofinanciación, oiga, se puede estar eh, viviendo del cuento continuamente. No se pueden estar haciendo acuerdos electorales, entre UGT y comisiones, simplemente para decir, oiga, no demos publicidad a los resultados electorales.
3: No, eh, si hay una empresa donde ya no existen pero, los
4: delegados, sí. no convoquemos
3: elecciones. Es, el problema, el problema, es una golfería, es la, hombre. La derecha no, realmente no ha renunciado a ninguno de esos valores. El problema es que ha renunciado a cualquier divulgación de ideas. Bueno, vale bien, que, vale, me da igual. Eso, claro, tú miras bien. ahora la cifra de, de dinero que se está gastando en esas partidas, y después de estos maravillosos claro, recortes... pero etcétera, no lo dicen, son tontos. Oye, es mayor que la cifra que se estaba gastando en el año 2007. Exacto. El problema que tiene el Partido Popular es que cuando tú decides que, uno, vas a hacer la guerra a toda persona que estuviese en tu partido antes que tú, porque decides que todos esos son más importantes, quitarlos del mapa político claro. que bombardear a quien de veras es tu enemigo político, Bien. que son quienes están lanzando determinadas sí. propuestas como Podemos, que son destructivas para España. Vale, cuando centras tu fuego en eso, cuando centras tu fuego en intentar que se olvide tu propio programa electoral, donde aparecen plasmados tus principios, cuando intentas que se olviden tus propios estatutos, donde aparecen el artículo 3 el el derecho a la vida. Cuando tú esfuerzas o, o mantienes todo tu esfuerzo en destruir tu esencia, no te preocupes, la destruirás. Y el problema que tiene en estos momentos es el Partido Popular es que cuando ha tenido que tirar la caña para ver quién picaba en el, en el anzuelo del voto, ha dicho, ¿y dónde están mis peces? Pero ¿Dónde van a estar? Si has bombardeado tus estatutos, has bombardeado tu programa, has bombardeado tu credibilidad política y has llenado el panorama de casos de corrupción. Me ¿Dónde esperabas te PC. pillar un voto? ¿Dónde
1: permi esperabas pillar un voto? Permítanme que... Introduzcamos una pausa un poco dulce, porque ya están los cítricos de naranjas gourmet de Orihuela disponibles. Naranjas todavía no, porque ya saben que naranjas gourmet de Orihuela no las vende hasta que no están en su punto óptimo de maduración. Tardarán aún dos o tres semanas, pero ya tienen ustedes disponibles las primeras mandarinas deliciosas de la temporada. Naranjas gourmet de Orihuela en el 966-288-008.
8: Naranjas Gourmet de Orihuela, le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
9: Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. De Laboratorios Acta Pharma.
7: Málaga, una ciudad llena de contrastes sabor, sol, playas y cultura y ahora también una ciudad que se sumerge en la luz y el color de uno de los máximos representantes del impresionismo español Exposición Darío de Regoyos La aventura del impresionismo en el Museo Carmen Thyssen de Málaga hasta el 13 de octubre Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga En Málaga solo faltas tú
0: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
1: Comentaba yo en las noticias, a las 8, pues una diferencia fundamental en la encuesta de hoy entre PP y PSOE. O sea, lo del PSOE es tétrico. El PSOE va camino de la desaparición... ...por mucho que traten de poner... Eh, ...bustos parlantes tipo Pedro Sánchez... Pues, ...con eso no van a convencer... ...absolutamente a nadie... ...la gente ya está harta de marketing... ...lo que quiere son... ...son soluciones a esto... ...y que se barra... ...pero si malo es lo del PSOE... ...lo del PP ya es panota... ...o sea ya el PP es la tercera fuerza... ...en intención directa de voto... ...el PP que ha sacado mayoría absoluta... ...en las últimas elecciones... ...en tres años pasa a ser la tercera fuerza... ...y yo comentaba en las noticias... ...que es que hay una diferencia entre PP y PSOE... ...en el PSOE... ...pues hay una panda de ladrones... ...todos lo sabemos, lo saben los votantes del PSOE... ...en el PP hay una panda de ladrones... ...todos lo sabemos, lo saben los votantes del PP... ...pero hay una diferencia en el trato... ...el PSOE al menos a sus votantes... ...de vez en cuando les da caramelitos ideológicos... ...con lo cual consigue... ...las complicidades típicas de... ...sí, bueno... Estos roban, pero los de enfrente también, y al fin y al cabo estos son los míos, porque han hecho esto, y esto otro, y esto otro. Mientras que el Partido Popular, en un curioso eh, suicidio eh, a cámara lenta, ha estado tres años con mayoría absoluta pisoteando a sus votantes, no en una, o en dos, o en tres cosas, sino absolutamente en todo, con lo cual, claro, el votante del PP, el ex votante del PP, pues no tiene ni siquiera esa coartada ideológica. Dice, no, estos roban, pero los de enfrente también. y es Pero es que estos son los míos y han hecho por mí. Eh. Oh, espera, ¿qué han hecho por mí? Si no han hecho nada. Claro, pues así a dónde va el Partido Popular, a ninguna parte.
2: No, es que no, no solo ganó las elecciones con mayoría absoluta. Es que obtuvo el mayor poder que ha tenido un, un partido en España en muchísimo tiempo. que Tenía ayuntamientos, comunidades autónomas, era... Eh, eh, recuerdo en aquellas elecciones Era eh, el, el ansiado mapa azul de, de Mariano Rajoy El ver en azul casi todo el mapa de España Después de las elecciones, ¿no? Diciendo dónde había ganado y dónde no Pero efectivamente, no ha hecho nada O sea, aparte de eh, lo que decía Carlos Cuesta De eliminar políticamente Y judicialmente, si es posible A la mitad de su partido A todo, el, a todo aquel que no que estaba antes que él Echar a los liberales Echar a todo
3: aquel que tenía a, Bueno, aquello sí. hasta con frase, literal Dice sí, los sí. liberales y los conservadores vayan a Y entonces, ¿usted con quién se queda?
2: Claro, con los socialistas.
3: <risa> es que dicen, pero bueno, ¿qué partido es ese?
9: Yo conmigo mismo. Claro. claro
2: si echas a, a toda esa gente, eh, incumples sistemática y, y además de forma ordinaria eh, todos los principios que implantaste en tu programa electoral, es que eh, recuerdo que a Cristóbal Montoro lo oímos, con varias semanas de diferencia, decir que lo que había que hacer era bajar impuestos y luego decir que lo que tenía que hacer porque se veía obligado era subirlos. Entonces, ¿dónde queda tu credibilidad ideológica? En ningún sitio. Se ha cargado el partido desde la base. O sea, y, y, y uno de los mayores responsables, si al final esa encuesta del país de, de hoy se convierte en realidad de que aquí se instale una república prácticamente bolivariana, es eh, es Mariano Rajoy. Es uno de los principales responsables de bueno, eso. yo, que yo, yo espero que eso no pase, pero bueno. Yo espero que no, pero José, Luis, pero, no, no, pero eh, decirte, las encuestas y yo, pero
4: no, no. quiero decirte, ¿por qué Rajoy en su día, o el Partido Popular, saca esa supermayoría absoluta? Porque la gente estaba hasta el gorro ¿eh? de lo que había sido la política de los últimos años, ¿eh? de Zapatero donde nos había llevado al huerto, y sobre todo porque todo el mundo, lo que yo creo que no le ha perdonado a Zapatero es que nos engañase, que mintiese es decir, que no nos contase la realidad de las cosas, yo creo que si algo que los ciudadanos no perdonamos, es que los políticos nos tomen por tontos, que no nos cuenten la verdad ...que no nos digan las cosas... ...y si nos van a pedir sacrificios... ...díganos que nos lo van a pedir y díganos por qué y para qué... ...este es el tema de fondo... ...y eso es lo que lleva a que el Partido Popular en un momento determinado... ...primero con las municipales y autonómicas... ...y después con las generales configure ese mapa... ...¿por qué? porque la gente está hasta el gorro... ...de la mala gestión... ¿eh? De, 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 ...de la situación de caos que nos lleva al gobierno de Zapatero es decir, eh, paro, deuda, déficit ¿qué sucede? que este señor en vez de poner en marcha ese programa con el cual iba a remediar esa situación lo que hace es todo lo contrario seguimos teniendo más deuda, más paro, más déficit
3: Mira, yo lo único que esa, que... Es la, esa es la triste realidad desde, ¿no? desde que la historia de este país cambió aquel eh, maldito 11 esto no ha terminado de rodar cuesta abajo y es literal, o sea, de a partir de ese momento entró un gobierno cuyo proceso y cuyo cuyo verdadero proyecto era el de fraccionar la unidad de España, el de permitir el avance de los nacionalismos ya convertidos en independentismos totalmente desafiantes, el de fraccionar el sistema de reparto de fondos para privilegiar a aquel que más desafiase, el de acercarse a ETA, el de destrozar a niveles de deuda, el de quebrar económicamente a las familias y a las empresas españolas. y eh, Llegó, y lo decía perfectamente José Luis, el gobierno del Partido Popular con el encargo de desmantelar todo aquello aquello se ha ido parcheando, pero no ha sido un desmantelamiento real, no lo ha sido eh, y de hecho vemos en estos momentos el desafío separatista que es una auténtica barbaridad no se le han parado los pies como se le podría haber parado por la situación de quiebra real que tenía Cataluña dentro de, de sus límites y de sus límites económicos, no se hizo el tema de la doctrina Parot es evidente por dónde ha ido, el tema de Bolinaga es evidente por dónde ha ido y el tema de la subida de impuestos es evidente que ha salido de esa manera por la negativa a reformar de verdad la administración es decir, se han parcheado cosas yo no voy a decir que no, pero no se ha dado no se ha hecho una enmienda a la totalidad y en estos momentos estamos a puntito de la tercera fase, yo espero espero que alguien de estos lumbreras que nos han llevado hasta esta situación, a un lado y al otro empiece a recapacitar sobre el futuro que tiene este país, si esto cae en manos de Podemos Espe espero pues que empiece a recapacitar
1: yo de cara a ver cómo vamos a ver, lo que estamos viendo es que a fecha de hoy con estas encuestas gana las elecciones Podemos y de aquí a que se celebren elecciones hay dos factores que van a jugar en favor de Podemos uno, que va a seguir el, el goteo de corrupciones. Ya se ha abierto la caja de la porquería y van a continuar saliendo más temas. Y además, como la sociedad ya ha bajado su umbral de tolerancia tanto, cualquier pequeña corruptela nueva se va a convertir en un nuevo escándalo. Con lo cual PP y PSOE están necesariamente muertos. Pero además Podemos eh, pues serán todos los radicales que se quiera, pero de tontos no tienen ni un pelo. Y están moderando su discurso a marchas forzadas y de aquí a las elecciones lo van a moderar aún más, precisamente porque el voto de la izquierda saben que ya lo tienen y ahora van a ir a por el voto de la derecha. Y se produjo, por ejemplo, bueno, se está produciendo en el, en el tema de Cataluña cada vez más claramente unas declaraciones de Podemos de des, desmarcándose de todo el rollo nacionalista y diciendo que ellos con, con el proceso de, independentista de la oligarquía catalana no quieren nada, que sí, que ellos respetan mucho el derecho a decidir, pero que ellos no son independentistas. Es decir, cabalgan esa ambigüedad, pero cada vez menos ambiguamente hacia el lado no nacionalista. Y están pasando cosas como, por ejemplo, hace dos días sabíamos que Podemos en Rota ha dicho que ellos no se suman a la marcha de la izquierda contra la base americana la típica marcha estúpida que se lleva celebrando años con la cual la izquierda, que es una falsa izquierda en lugar de defender los derechos de los trabajadores, coge y finge que es izquierda haciendo marchas contra la base de Rota y llega Podemos y dice, pues no me sumo porque la base de Rota da puestos de trabajo y no hay estructura económica alternativa, es decir, están sustituyendo los viejos mitos de la izquierda por pragmatismo ¿Por qué? Pues porque a lo que quieren ir es al crecimiento transversal. Sí. Y ojo que recen Vox, upD y Ciudadanos porque Pablo Iglesias no salga de aquí a dos meses con una bandera española en un escenario. Porque como salga, vamos, tiene. Pero no la no. mayoría absoluta, tiene dos tercios de la Cámara. Sí.
4: Don, Luis, don Luis, simplemente la sacará. Porque o sea, si hay un político que utiliza continuamente el término patriota, sí, sí,
3: sí. es Pablo Iglesias. Sí, si le miras los claro. vídeos, sí, sí, habla sí. habla de patria muy, a, muy habitualmente. Lo que quiere decir que está a puntito. Yo, que eso lo comparto, la, la, el edulcoramiento que está teniendo en su discurso, lo único que le dejaría muy claro a la gente es que es en el discurso. O sea, ellos son lo que son y ellos van a lo que van y de hecho él lo explica perfectamente él tiene grabaciones a Petit Comité cuando ha estado en esos círculos en los cuales él sí que es sincera, no, no en los platos de televisión donde lo tiene todo medido en los cuales él explica perfectamente la estrategia y la expone él abiertamente dice no, nosotros ahora tenemos que hacer lo máximo dentro de lo posible ¿y qué es lo máximo dentro de lo posible? dice, nosotros tenemos que ir poco a poco, nosotros tenemos que entrar suavemente, tenemos que conseguir convencer a aquellos que en estos momentos no están convencidos para poco a poco ir haciendo lo que queremos y lo que queremos es lo que decía Luis Fernández. Hablando. Lo que queremos es la expropiación, lo que queremos es un machaque fiscal a toda persona que sobresalga, pero no hablamos de por encima de 200.000 euros o 300.000 euros, no, que sobresalga de la media, que es lo que dicen ellos. La renta media en España está en 23.000 euros al año, brutos, para que la gente se vaya haciendo una idea. Ellos saben perfectamente que esto no lo pueden decir. ¿Qué es lo que van a empezar a hacer? Copar esos nichos de desencanto, pues, oye, ¿qué hace falta sacar la bandera? Dice, yo la saco. Igual que estoy utilizando un medio eh, de comunicación iraní pagado por el dinero de un asesino, como son los gobernantes iraníes. Dice, me da lo mismo, y eso lo tiene en otro vídeo. Y lo dice él. Sí, sí, sí a mí no me gusta esta historia de los iraníes. Ahora, si yo tengo que utilizar sus medios, es el mal menor. Es decir, estos señores van a mentir a todo el mundo con tal de llegar y poco a poco ir haciendo lo que ocurrió en Venezuela.
2: Es que si me dejas, Carlos, eh, eh, no solo eso. Eh, Pablo Iglesias tiene vídeos de cuando estaba... Por eso le molesta tanto que salgan esos vídeos, porque claro. ahí se ve que él reconoce la estrategia. Claro, la estrategia, y, y además tiene vídeos de cuando estuvo con Monedero y con Errejón encerrado durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, son años, eh, diseñando la estrategia, viendo cómo era, estudiando cómo se ha hecho en otros países, estudiando cómo se ha llegado al poder y cómo se consigue llegar al poder para luego hacer lo que uno quiera, a sus bases les decía, ojo, eh, nosotros sabemos que lo que queremos... Literal, ¿eh? Es la dictadura del proletariado. Exacto. Lo que pasa es que si decimos dictadura del proletariado la gente no nos lo va a comprar. ¿Qué hay que hacer? decir, hablar de democracia. Se nos tiene que llenar la boca constantemente hablar de democracia. Aunque luego sepamos que lo ideal es la dictadura del proletariado porque es la cosa más justa para los trabajadores y para las clases obreras de este país y tal. Vale, eso lo sabemos y es lo que vamos a hacer. Pero lo que tenemos que decir es que vamos a por la democracia. Y esto, tal cual lo estoy contando yo, lo tiene en un vídeo Pablo Iglesias publicado en Libertad Digital hace tiempo. Pero
4: fíjate, Luis, Fer, esto es una diferencia. Estos señores son estudiosos de la política y de los hechos políticos y, por tanto, lo aplican. Es decir, mientras que muchos de los políticos al uso normal eh, son gente que no tienen ni puñetera idea de lo que es hacer política, sino que simplemente han llegado ahí bueno, pues porque bueno había que poner a uno, ¿no? Y incluso, bueno, pues queda bien, era un amiguete, o cómo se ha confeccionado. Esto es gente que ha estudiado, es decir, que se ha preparado. Es decir, esto no son ningún tonto, ¿eh? Para entendernos, no, no, o sea,
0: decir... Son malos, que a veces, tontos no. Bueno,
4: por eso digo que son gente que es que ha trabajado todo el mundo de la sociedad política, saben y tienen toda una estrategia de comunicación y que saben perfectamente cuándo tienen que subir el tono, cuándo tienen que decir fíjate que jamás los verás airados en un programa de televisión, jamás los verás con un mal modo jamás, no, que son los entrenados. moderados bueno, mo Siempre, mo sea...
1: Monedero es el más flojito y de vez en cuando bueno, se le escapa
4: pero se ve que es una estrategia perfectamente moneder
1: Monedero tiene un problema de
3: autocontrol eh, del cual se podría hablar mucho pero vamos, pero sí, los dictadores los nuevos dictadores y quien dice ser leninista es un aspirante a dictador y lo que quiere es machacarnos vivos, dejémonos de historias han aprendido una cuestión y además la han puesto en marcha y se ha visto en Bolivia y se ha visto en Venezuela y ellos han aprendido que hay una forma de dictadura mucho más suave, más fácil de presentar, admisible internacionalmente, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela. Dice, ¿yo para qué voy a meterme y anunciar que tengo una dictadura? ¿Yo para qué voy a hacer pasear a mis militares por las calles si puedo coger al estilo Stasi a un grupo de personas de camuflado? Bueno, pues no pasa nada. Y así la edulcoro. Y lo han aprendido a hacer. Y en Venezuela se puede ver. En el año 98 Venezuela tenía la misma renta per cápita que tenía Chile. En estos momentos es un país donde si tú haces una manifestación te disparan, donde no hay papel higiénico, donde no hay leche infantil, donde no hay nada, absolutamente nada, donde se violan los derechos de la oposición, donde los medios de comunicación están nacionalizados. Es decir, es una dictadura absoluta, pero ellos sabían que desde el año 98-99 tenían que ir haciéndolo poco a poco, poco a poco y de hecho Pablo Iglesias lo ha dicho 1500 millones de veces, dice no, Venezuela es un país del cual eh, nosotros sentimos envidia, es nuestro ejemplo él lo ha dicho claramente, es decir ellos van a van a dulcificar ese mensaje para que cuele y una vez que estén dentro ya nos podemos preparar, porque de ahí no salen pero vamos ni a tiros y una de la, uno de los sitios sí, donde, claro, mejor se ve,
2: eh, donde mejor se ve las contradicciones de Pablo Iglesias de las recientes entrevistas que ha concedido y yo animo eh, a que se si alguno lo, de los oyentes si quiere lo, lo revise a través de internet, me imagino que se podrá acceder fue fue una que le hizo un periodista que no es fruto, no, no es santo de mi devoción precisamente, que es Jordi Evole en el, en el programa Salvados, pero en aquella entrevista que le hace recientemente, creo que fue el fin de semana pasado en cuestión de minuto o dos minutos consiguió sacarle unas contradicciones a Pablo Iglesias que a lo mejor pasan desapercibidas, pero si uno escucha las respuestas se queda un poco loco de decir que sea Jordi Évole el que te esté sacando precisamente las contradicciones porque en una pregunta y en la siguiente decía que los empresarios eran unos malvados especuladores que estaban acabando con el país Los niños. y luego en, en la eh, pregunta siguiente cuando le decían bueno, es que si vas a hacer todo esto las empresas no van a venir a invertir a, a, a España entonces decía, hombre, eh, los empresarios también quieren países sí, que niños. sean que sea no sé, eh, pero, pero atención eh, al matiz
3: porque dice es un niño al que hay que guiar un niño es una persona a la que no le reconoces la libertad de decisión
1: pero tú diriges y al que tú llevas pero me tendrán ustedes que reconocer una cosa le podrá le pudo sacar todas las contradicciones que usted quiera don Leonardo sí, no, no. pero el resultado es que cada segundo de ese programa de esa entrevista de Salvados se registró un nuevo afiliado a Podemos sí 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 cada segundo sí, 3600 sí. a la hora entonces, que da, da lo mismo, es decir, la gente lo percibe, un 42% de los votantes de Podemos que sí, que no no nos gusta la ideología de Pablo Iglesias, que, que, que seguramente nos llevaría a un desastre... Pero
3: hay que barrer lo que hay. Es que llevamos en octubre un imputado cada cinco horas. Claro. Con lo cual no. es, fácil, es fácil que el señor Évole sí, le acabe pero, regalando pero, votos en las esa cosas que han querido, si bueno. meten un
4: imputado cada, cada cinco minutos, tuviésemos un tío en la cárcel. Cada cinco horas, hora, cada cinco horas imputado, perdón. Pero a ver si tuviésemos uno cada
1: diez horas, un tipo en la cárcel, cárcel. Y devolviendo, y devolviendo, de y devolviendo estos, la pasta. No hay, ¿eh? O sea,
4: una cosa bueno, imputa, otra cosa hacemos
1: una dos. pausa publicitaria. Vamos al boletín de las 10 y luego, directamente con opinión de los oyentes, que ayer no pudimos escuchar su opinión y hoy les queremos pues dar más tiempo. que
0: estar, que trinan. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
8: El agua de nuestros hogares puede contener partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria originando averías. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenos días.
10: Hola Marta, buenos días.
8: Explícanos qué es Masical y para qué sirve.
10: Pues Masical es un dispositivo antical que se coloca sin obras para eliminar toda la cal que se ha ido formando con los años y evitar que se vuelva a incrustar en tuberías y en la maquinaria. ...originando averías y por tanto las vamos a evitar... ...y alargando la vida de calentadores de agua, lavadoras, eh, calderas, lavavajillas, etc.
8: Antonio, yo he notado que me pica el cuerpo al salir de la ducha...
10: Bueno, eso se nota porque normalmente la piel de muchísima gente es más sensible al exceso de cal y del agua, no te preocupes porque el agua ahora te va a dejar tu cuerpo mucho más hidratado y suave después del baño, Masical se encarga de tratarla perfectamente y ese picor desaparece totalmente porque precisamente evitamos que la cal penetre en los poros de tu piel que se abren con el calor del agua caliente de la ducha.
8: Y todo esto lo realiza Masical sin mantenimiento y sin consumo de energía y hay un Masical para cada necesidad, ¿no?
10: Así es, tenemos masical para el hogar, para comunidades de propietarios, en la hostelería, en la agricultura también. Incluso hay masical para aguas eh, que sean sumamente duras y agua, pues, eh, pues no, no tan duras. Eh, el masical se coloca el mismo usuario en medio minuto, funciona durante más de 100 años toda la vida y además de tener esa garantía de funcionamiento ilimitado, lo podemos tener un año a prueba y si no nos interesa, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
8: Pues ya solo me queda saber cuál es su precio, es muy caro.
10: Es sumamente económico, de hecho no tenemos intermediarios y eso hace que el precio se reduzca pues muchísimo. Un masical cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío, pero a partir de ahora, prácticamente a las diez de la mañana, los que llamen al 902-107-109, y eso sí, que no digan que son oyentes de X Radio, tendrán la promoción Comparte y Ahorra. Pagan uno, pero se llevan tres. Tres por solo 99 euros más gasto de envío para tres viviendas. Con lo cual, si se comparte, tocamos cada uno a tan solo 33 euros.
8: Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes no lo piensen más. Llamen al 902-107-109, 902-107-109, digan que son oyentes de radio y pidan su masical.
9: Seguro que usted también conoce a alguien que este año se ha ganado un guijuelo. Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. En Guijuelo Directo le ofrecemos excelentes productos para regalar a sus clientes, familiares o amigos. Presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo en cada uno su mensaje o tarjeta de felicitación. Y encargándonos además del envío puntual a sus beneficiarios. Regale jamón y embutidos de bellota por tan solo 49 euros, todo incluido. Además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
7: Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 1028.
6: A diferencia de otras marcas, en la publicidad de Masical, los testimonios de clientes no siguen un guión que les obliga a decir una mentira tras otra. En Masical, los testimonios de nuestros clientes son testimonios de verdad.
10: Masical es estupendo. En Barcelona, que el agua está es muy dura y sabe muy fuerte, y he conseguido que sabe estupendamente la mejor compra que he hecho nunca.
6: Masical no es una mentira. Por eso, tampoco lo es nuestra publicidad. Entre en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y
9: compras tu Masical, te regalamos otros dos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. La fórmula única y natural de Dormax. La solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
11: Son las 10, las 9 en Canarias. Es Radio. Servicios Informativos. Buenos días. Una encuesta de Metroscopia que publica este domingo el diario El País coloca a Podemos como primera fuerza en intención de voto en unas elecciones generales. En concreto, el sondeo le otorga el 27,7% por delante del 26 que tendría el Partido Socialista y del 20,7 del Partido Popular que queda hasta la tercera plaza. Noelia Bautista, buenos días.
7: Buenos días, Francisco. En el barómetro de octubre, la formación de Pablo Iglesias tenía un 13,8% de intención de voto. Es decir, Podemos ha doblado su expectativa de voto en un mes marcado por los escándalos de corrupción y la crisis del ébola. Izquierda Unida y UPyD también ven recordadas sus expectativas de voto. Los primeros pasan de un 5,2 a un 4% y el partido de Rosa 10 se mantiene en el 3,4. A este sondeo se refería anoche noche en 5 el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez.
11: Yo creo que las encuestas eh, lo que reflejan es el estado de ánimo de la sociedad española, que es de convulsión, de indignación por los casos de corrupción que estamos conociendo. Lo que dice la encuesta del país es que el Partido Socialista pues, está en condición de seguir creciendo y yo lo que voy a hacer es trabajar para ganar las elecciones en noviembre de 2015. Más asuntos interiores distribuye por las cárceles madrileñas a los presos por la operación púnica. El ministerio de Jorge Fernández Díaz está aplicando un criterio de dispersión similar al que se realiza con las redes de crimen organizado. De esta forma, Francisco Granados, uno de los considerados cabecillas, ha sido ya trasladado a la prisión de Estremera, mientras su socio en la trama, David Marjaliza, está ya en el centro penitenciario de Aranjuez. También ha sido trasladado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, que está interno ahora en la cárcel de Navalcarnero y no se descartan más traslados. Y sepan también que después de 26 días, Teresa Romero ya ha dejado la zona de aislamiento en la sexta planta del Hospital Carlos III de Madrid después de que en la última analítica ya no haya presentado restos de ébola en fluidos. La auxiliar de enfermería ingresada desde el pasado 6 de octubre ha sido trasladada a una habitación convencional del centro en la quinta planta donde ya ha comenzado a recibir visitas de familiares. La primera, la de su marido, que ayer en 5 hablaba por primera vez de la enfermedad del auxiliar.
3: ...yo una vez que ingresamos en el hospital... ...yo sabía que por Tere no podía hacer nada... ...porque ella estaba en las mejores manos posibles... ...con los mejores médicos... ...con sus compañeros de hace 15 años... ...yo estaba aislado en la habitación de al lado... ...y yo ahí no podía hacer nada... ...entonces a mí cuando me dicen que quieren matar al perro... ...que según ellos es sacrificar... ...pues yo hago todo lo posible
12: para intentar evitarlo".
11: Tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
12: Buenos días, Podemos, protagonista de las portadas. El país, Podemos, supera al PP y PSOE. Impulsado por la ira ciudadana, la formación de Pablo Iglesias. Lidera la intención de voto por primera vez, añade el diario de prisa. Libertad digital, el partido de Pablo Iglesias. Decidirá si va con Izquierda Unida y ganemos a las municipales antes del 2 de enero. El Mundo, por su parte, lleva una entrevista con el presidente extremeño, José Antonio Monago. Yo sí, Pactaría con Podemos, dice. La vanguardia se desmarca con una entrevista con Pedro Sánchez. La ley no basta para resolver el conflicto catalán, dice el secretario general del Partido Socialista. Sobre corrupción, el mundo publica novedades con una conversación entre Granados y Marjaliza, David esto tiene muy mala pinta, aseguran que dijo. La razón por su parte, los casos de corrupción se atascan cinco años de media. Los juzgados hay más temas. a veces lleva una entrevista al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos España es el modelo para modernizar mi país. La razón por su parte, entrevista al primer ministro francés, Manuel Valls. La izquierda debe modernizarse. Y Libertad Digital, Pedro J. desvela que los dueños del mundo le piden 100.000 euros por criticarlos.
11: Es Radio. Tiempo ya para los deportes. del
12: Real Madrid es nuevo líder de la Liga. Jesús Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. Lo es al menos de forma virtual después de golear en los cármenes al Granada 0-4 con goles de Cristiano Benzema y un doblete de James. El conjunto blanco se encuentra en estado de gracia. Luca Modric.
13: Estamos en todo estado de forma increíble y no estamos satisfechos
4: si hemos uno, dos, tres, arriba queremos más, más, más
12: Los Ancelotti aventajan ahora en dos puntos al Barcelona que cayó en el Cano frente al Celta de Vigo por 0 a 1 habla Luis Enrique
9: Creo haber merecido ganar este partido pero este es un deporte caprichoso que premia solo cuando metes la, la pelota dentro y se puede dar este resultado se da una semana simpática, ¿eh? una semana interesante y una semana que abre, que abre la vida
12: bueno, pues el Barça dos puntos por debajo del Madrid y uno por debajo del Atlético de Madrid que se impuso 4-2 al Córdoba y derrota de la Real Sociedad 0-1 frente al Málaga aunque Arrasate de momento mantiene el puesto como técnico del, del equipo vasco Gracias
11: Jesús, es todo, volvemos con más noticias a las 11 cuando sean las 10 en Canarias Buena noticia.
9: Quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. Oiga, usted va a pedir perdón porque yo lo he hecho. Es verdad que Susana Díaz no le deja tomar decisiones en el tema de los torres. Sí o no? No utilice una doble vara de
11: medir, porque los expresidentes de la Junta de Andalucía no están ni siquiera imputados.
3: No tengo ni he tenido ninguna cuenta corriente ni en Andorra ni en Suiza.
0: Ah, claro que habrá las urnas. ¿Cómo no vamos a hacerlo? La información no descansa este fin de semana a la una y media de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1
5: la Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
0: Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia, el Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado adaptado a las técnicas más actuales con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar, infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en 3W HospitalSanfrancisco.com. José, veo que al final te animaste a correr, ¿eh? Es que he empezado la feria ya móvil, y si no me doy prisa,
6: con tantos descuentos los coches vuelan.
0: Del 3 al 23 de noviembre, todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Embajadores 139. Abierto de 10 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15 horas. ¡Ya
9: móvil! Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra. Proyectos y reformas. Arqueco. Profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco. 600, 204, 205 o tres
6: subes dobles arqueco.es Algunos nacen para estar en una escuela. Examen sorpresa. Otros para estar en un hospital. Al quirófano 3, rápido. O en un despacho. Reunión en 20 minutos. Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera. CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto. Con faros vixenón. Llantas de aleación de 18 pulgadas volante y asientos deportivos llévate un CLA 200 CDI por 29.250 euros plan PIB incluido, financiando con Mercedes Benz Financial Services venga a descubrirlo a Motor Mecha www.motormecha.es
0: si quieres que la película de la reforma de tu casa tenga un final feliz, entra en reformador.es lo reforman todo casas, oficinas, locales, con calidad sin sorpresas, en el plazo fijado y con garantía
5: y este mes financian tu reforma en 24 meses sin intereses.
9: Reformador.es. Reformas. Decide. ¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 44 22 o conócenos en auto-matic.es.
8: Naranjas Gourmet de Arihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. Es
0: Radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Bueno,
1: pues son las 10 y 10 minutos, 9 y 10 en las Islas Canarias, y como ayer no tuvimos espacio para dar voz a los oyentes, mil perdones, pero es que la entrevista con Don Asistimermans estaba interesantísima y no podíamos cortarla, pues habíamos decidido dar más espacio para escuchar qué es lo que los oyentes tienen que decir una cuña y entramos a saco a escuchar lo que ustedes tienen que comentarnos o incluso reprocharnos
7: en Málaga se celebra la continuidad del octubre picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos estará hasta el 23 de noviembre en la casa natal de Picasso ubicada en la Plaza de la Merced es solo un ejemplo de que Málaga en Cultura funciona, ven y disfrútala en Málaga solo faltas tú es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
0: Sin complejos, con Luis del Pino, es
1: radio. Doña Carmen Carbonel, seguro que está en las redes sociales ardiendo. Pues la
13: verdad que sí, además recojo comentarios, como usted decía, don Luis, de ayer y de hoy, todos a propósito de Podemos, primero a propósito de la entrevista a don Asís Timmermans y también en relación a la encuesta que publica hoy el diario El País. Eh, por ejemplo, dice Ana Richard, con Podemos controlando la justicia no solo deben temer los verdaderos corruptos, sino todo aquel que se le ponga enfrente. Alguien que se hace llamar rayos y truenos en Twitter dice, si para eliminar una plaga de hormigas corruptas utilizamos dinamita extremista. ¿Luego con qué limpiaremos los escombros? María José Martínez dice... ...la mayoría de la gente que tiene intención de votar a Podemos... ...no sabe lo que significa el comunismo en el mundo. Hugo Corral dice... ...el problema no está en la clase política... ...está en la inmensa mayoría de la sociedad. En ese sentido, alguien que se hace llamar chorizu a la sidra en Twitter dice... ...vamos hacia tiempos movidos, no sé si la sociedad está preparada... ...si vota a Podemos, probablemente no. Rafael Clemente en Facebook dice, hay mucho ciego con Podemos. Podemos aglutina el voto del descontento porque es el partido más criticado desde el poder. Yo no les votaré, pero porque hay más partidos políticos. Si solo hubiera PP, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, sí que no tendría dudas. Francisco Jesús Gata Díaz dice, la ventaja que tiene Podemos sobre los demás partidos es que la realidad es más descriptiva y más elocuente que todos los argumentos de los demás en justificarla. Juan Luis Guerra Durán dice, «El problema de Podemos es que no tiene competencia, es un auténtico monopolio», añade Julio Cárdenas Ciscar. «Pablo Iglesias tiene carisma, lo que le hace tremendamente peligroso». «Miguel Rodríguez, Podemos, desde luego, no será ni la solución a los problemas del país, pero los que han estado hasta ahora, mucho menos. Jamás vi tan a la deriva el futuro de esta nación». Misca Gris en Twitter dice «Sé que a estas alturas decir lo de vale más malo conocido que puntos suspensivos no vale, no nos dejemos llevar por la rabia». José Navarro en Twitter también dice: La venganza, el aire y la rabia son muy poderosas, porque cuando aparece la rabia, desaparece la inteligencia. Si esto es lo que guía el voto de este país, atención a lo que nos viene. Y hay un consejo que nos envía alguien que se hace llamar Gran Canarito en nuestro correo electrónico, en sincomplejos.erradio.fm, que dice: Recomendación, no hablen tanto de Podemos, hablen de Hacemos. ¿Qué hacemos para buscar soluciones? Hay que unirse para proponer estas soluciones.
1: Yo ya he propuesto soluciones mil veces, lo llevo diciendo aquí, vamos, años, que había que acabar con ciertas cosas y meses en el terreno táctico diciendo lo que había que hacer, que había que retirar el apoyo, pero totalmente a PP y PSOE y que caigan cuanto antes, cuanto más tiempo hagan de tapón, peor, porque ahora están jugando con una mano atada a la espalda aquellos que podrían ser la solución, UPyD, Vox, Ciudadanos... Pues yo creo que todos debemos poner nuestro granito de arena para que todos, los tres, puedan ir adelante. Si quieren juntos, juntos. Si quieren separar, separados Pero vamos, no perder ni un minuto en criticarlos y al revés, darles el mayor aire posible precisamente para que sean la alternativa Podemos porque Pepe y PSOE no la van a poder ser. No lo son.
2: El problema quizás se encuentra un poco en... ¿Y ahora qué, no? Lo que decía eh, ese oyente de ahora qué es lo que tenemos que hacer. Eh, yo estaba eh, reflexionando antes... Eh, la verdad que, dices bueno, si nos ponemos en un escenario, pongamos por caso que de aquí a las próximas generales, municipales de por medio, eh, se produce en España un cambio tremendo, eh, mediante el cual eh, Mariano Rajoy, a través de sus medidas, una hipótesis, ¿no?, un futurible bastante poco, poco realista, pero bueno, imaginemos qué pasa, que España se convierte en un vergel. Se acaba el paro, en pocos meses conseguimos crecer en empleo una barbaridad, crece la renta per cápita, vienen un montón de inversores, bueno, lo que no va a suceder, pues imaginemos que sucede. Es decir, que la estrategia de Rajoy, la de fiarlo todo a la economía en, su, en un momento, pues funciona y todas esas amenazas que además se están levantando ahora no suceden y no, no volvemos a ver cataclismos en bolsa ni nada parecido. Y de aquí a las generales tal, tal, tal como usted, tiene toda la economía. Tal como usted
1: está planteándolo, recuerda el discurso de los jerarcas nazis diciendo no, pero... Hitler está pensando en, en, en un arma secreta con la que daremos la vuelta a esta guerra cuando ya tenemos a los rusos a las puertas de Berlín. Claro, claro. El problema
2: es que aunque eso sucediera que no va a suceder, eh, no serviría de nada. O sea, el problema que tiene Mariano Rajoy a día de hoy es que eh, lo ha querido fiar todo a la economía o al menos eso es lo que nos han vendido y aunque la economía funcionara de aquí a las próximas elecciones por lo que estamos viendo, olvídate Mariano, eso no va a funcionar. Eso no va a hacer cambiar el voto. Ese al 42% que está diciendo que va a votar en tu contra, aunque se tenga que tapar la nariz votando algo que no le gusta, eh, no va a dejar de hacerlo porque no. la economía funcione. ¿Por qué? Pues porque vas a seguir teniendo imputados, porque vas a seguir habiéndote cargado eh, las bases mismas de tu partido y porque la situación no ha no, no, mejorado. Lo uno, lo
3: uno te lleva al otro, eh, Luis. Además, es que, vamos a ver, cuando, cuando se hacían esos análisis que decían ellos que me voy a centrar solo en la economía y un montón de gente, aquí lo hemos comentado 800 veces y dices, ¿eh, ¿cómo te centras en la economía si no tienes seguridad jurídica? O sea, yo particularmente no lo entiendo, y de hecho uno de los lastres que estamos teniendo en estos momentos es que la sensación de inseguridad jurídica que estamos dando en el exterior nos está repercutiendo clarísimamente en nuestro tejido económico, ¿cómo, cómo generas economía cuando tienes unas trabas administrativas tan brutales como las que tenemos en España con tres niveles de administración plagados, porque antes estábamos hablando, decíamos no está generalizado eh, la corrupción bueno, vamos a ver, tenemos, no voy a decir que sean los 1200 diputados autonómicos los responsables, que obviamente no lo son, pero por hacer una comparativa en España 1.200 diputados autonómicos bueno, pues tenemos 1.700 casos de corrupción judicializados, oye, yo no sé si esto es generalizado o no es generalizado lo que eso es una locura y una barbaridad entonces pensar que tú podías quitarte de la repercusión económica que tiene toda esa estructura administrativa sin quitarte la corrupción es una ridiculez, porque esa estructura administrativa es la que te está generando el maletín el que se repercuta sobre el suelo, sobre el precio del suelo de forma artificial, el que se eh, esté permanentemente teniendo que pasar comisiones, etcétera, etcétera, por cada obra que tú haces, el que se retrasen negocios el que se retrasen la concesión de licencias porque hay un querido señor en el ayuntamiento que decide estar manoseando tu, tu fusi, eh, posible y futuro negocio, es decir, es lo mismo la corrupción repercute en tu economía y uno de los problemas que tenemos es eso y Pero esa, esa que... óptica miope de decir, no, no yo solamente me centro en la economía ¿cómo, cómo garantizas tú la economía Pero cuando tienes un riesgo de ruptura de la los unidad los de, de, de España? Dos
4: cosas, digo fíjate, es decir tiene que ver con todo este ámbito digamos competencial de las distintas administraciones y por tanto decir cómo las cosas se pueden eternizar o no, y en la medida que hay más administraciones y más gente teóricamente que administra los riesgos de corrupción son se mucho disparan, más se, se
3: disparan. disparan, por lo
4: cual oiga, si nosotros apostamos, es decir, por reducir todo este aparato administrativo es porque si hay menos personas gestionando, el riesgo de corrupción desaparece. Más, y luego yo o sea, creo que no. este gobierno además se equivoca cuando todo lo fía a la economía y se olvida de algo que es fundamental, que son las personas. En este país, cuando tú tienes 5.400.000 desempleados, gente que está parada, es decir, por mucho que, vale, yo le doy que ya hemos frenado la sangría, es decir, que ya no se sigue destruyendo empleo, pero oiga, sigue habiendo 5.400.000. Es que ha bajado dos puntos la tasa de paro, vale. Oiga, hasta que lleguemos al 10%, por ejemplo, ¿cuánto nos falta a este ritmo? Es que estamos hablando Uno. de
1: 10, 12 años Yo es que creo que han perdido el contacto con la realidad Entonces, bueno, no.
4: claro, a lo largo me lo fijáis Es ¿eh? decir, es que la gente tiene que comer ojo, ¿eh? La que gente no, no llega a fin que, de
1: mes cuidado, ¿eh? Y cuidado que no eh,
2: suceda alguna de las cosas Que muchos analistas están poniendo encima de la mesa Carlos me corregirá, pero bueno, a, es nivel, es a nivel de los mercados Los inversores eh, Que no son precisamente tontos ni nuevos en esto Están diciendo, ojo Que el volumen de deuda pública Que hay en los estados, el volumen de, eh, de bueno, general, no, por los tipos de interés, etcétera, el... las burbujas Pero, que se han generado pueden estallar y cuidado con lo que
1: Uno de esos expertos que la, están en las declaraciones en Libertad Digital lo decía de manera muy gráfica. Vendan todo lo que tengan y corran. Sí, ¿no? decía. Sí, señor, vale. sí, señor. Es que
2: en este país... Lo, lo como... que se
1: prevé en 2015 es que la economía vaya peor no claro. que vaya mejor.
2: Una afirmación Mira. que suscribió Jim Rogers. Eh, que para un dato simplemente.
1: El
4: mayor vencimiento de deuda que tenemos lo tenemos en 2015. O sea, nos ven, en 2015 nos, ven, nos vencen mil millones. O sea, ese es el mayor que tenemos. Y eso es lo que está diciendo. O sea, como nos vamos a pagar, la vamos a renegociar. Vale, seguramente un interés menor, pero vamos a tener que pagar eso y más. Con lo cual, por encima nos vamos a ir por encima del 100%. O en este país
3: reestructuramos la deuda y hacemos una quita, o esto no sale. Mira, el, último, el último dato de, de crecimiento trimestral de la zona euro es 0,0. Lo, claro, lo no, digo no, simplemente no, para que no. la gente tome nota de cómo están los vientos por ahí. Ahora yo lo que sí querría decir es, eh, vamos a ver, hemos descrito a lo largo del programa... ¿Cómo está la situación del Partido Popular? ¿Cómo está la situación del Partido Socialista? ¿Cómo hemos llegado al desastre en el que estamos en estos momentos? Ahora, si a mí me exponen, como decía uno de los oyentes, dicen, si estuviese Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda ni y Podemos, decía, yo lo tendría muy claro. Digo, yo también lo tendría muy claro. La peor opción de todas ellas es Podemos. La peor opción es sí. Podemos. Entonces, yo soy el primero que entiendo, y lo hemos estado explicando por arriba y por abajo. Soy el primero que entiendo cómo se llega a esa decisión. Ahora, entendiendo cómo se llega, no es que no pueda compartirla, es que la crítica de por arriba y por abajo permanentemente porque quien se crea que esos señores que están esperando aplicar la hoz y el martillo van a librarnos de la casta, es que no saben de lo que están hablando, o sea, ellos no son casta son casta dictatorial, la casta que impide que incluso otra casta llegue es decir, ellos vienen con una casta a hacerla férrea a convertirla en permanente, entonces yo optar por Podemos con todos mis respetos, vamos lo último de lo último no, un pasito más allá
2: Decía Cameron cuando, cuando estaba con el problema del referéndum este y trataba de convencer a todos de que lo importante era seguir unidos, uno de los argumentos que empleaba era, si ustedes eh, me votan a mí no están de acuerdo conmigo dentro de cinco años podrán votar lo contrario y echarme del poder, si ustedes votan a favor de la independencia de Escocia, será una decisión que dure durante siglos y que no podrán revertir El problema con que tiene Podemos y con lo que decías tú de de que era la casta que venía a imponer la OCE en Martillo es que muy probablemente si llega a Podemos, si sucede como ha sucedido en Venezuela, en Ecuador en otros muchos sitios ya se las arreglarán para que no puedas echarle del poder de aquí a muchísimo tiempo es decir, es una decisión que a lo mejor parece arbitraria a las próximas generales, pero ojo Ojo, que ese riesgo es real, existe y además está expresado
1: El, El que es de un de riesgo, riesgo real es que los oyentes nos echen a palos Como no les dejemos expresarse a través del contestador Doña Marta Arce
8: Además es que tenemos un montón de mensajes Sobre todo mucho temor entre nuestros oyentes al ascenso de Podemos Y como solución, pues están de acuerdo con que es necesario Dar un mayor protagonismo a partidos como UPyD, Ciudadanos y Vox
7: Así que hay votantes del Partido Popular que están enrabietados y van a votar a Podemos. ¿Y Podemos qué va? ¿A derrogar de la ley del aborto? ¿Va a meter a los terroristas en la cárcel? ¿Va a bajar los impuestos? No. Podemos no es la solución, es pasar a una dictadura de leninista que es lo peor.
13: Señor Delpino, a mí la casta me importa un pepino. A mí lo que sí que me importa es... ...si entran estos de Podemos... ...que Dios nos coja confesados. ¿Usted se cree de verdad? ¿Se cree que van a limpiar España? ¿De verdad? ¿De la corrupción? Hombre, quítate tú que me pongo yo... ...y ya meteré yo la mano donde quede algo... ...vendrán con ansias de, co de, de, de poder cogerlo... ...de verdad.
5: En cuanto venga Podemos... ...y tiene que gobernar este señor... ...va a cambiar absolutamente todo... ...van a saltar por los aires... Todas las costuras constitucionales.
0: Creo que, que, que todos caemos en trampas por las definiciones. ¿Qué es eso de leninismo amable? El leninismo es leninismo. Y punto. Con todas sus consecuencias.
1: Yo creo que los oyentes lo tienen bastante claro. Están hartos de lo que hay. Que es una porquería. Están de acuerdo con que hay que librarse de ello y están de acuerdo con que la solución no es Podemos pues completamente de acuerdo con estos oyentes vamos es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo hay que librarse de lo que tenemos y lo antes posible y que dejen de hacer de tapón y hay que impulsar alternativas moderadas dispuestas a regenerar esto a barrer con lo que hay pero que no nos lleven a ninguna especie de, de limbo dictatorial no ahora el problema es que tendrán que ponerse las pilas UPyD, Ciudadanos y Vox, transmitir que lo que quieren es barrer, que no lo están transmitiendo con la suficiente intensidad y todos esos que se dedican a ningunearlos y a impedirles el acceso a los medios de comunicación, pues que elijan, que les sigan ninguneando y entonces arrasará Podemos o que empiecen a tolerar que esto sea un debate democrático en condiciones, ¿no? Pero, don Luis,
4: yo estoy de acuerdo en de decir que tienen que... Esas alternativas, pero el término moderación, yo creo que eh, entendiendo en cuanto a opciones o en cuanto a, digamos, manera a la forma no, de gobernar... No demagogía. Pero, no pero, pero, pero sí que yo creo que les, les pido de todas maneras esto porque sean mucho más, vamos a llamar, enérgicos, o sea, más propositivos, más contundentes. decir que eh, se puede ser moderado desde el punto de vista de las soluciones... Sí. ¿sí? Y yo creo que en España, es decir, en la mayoría social tiende a centrarse, ¿eh? de alguna manera, donde están los grandes nichos de votos. Y, y pero lo que de no vale de es, yo la sensación que tengo a veces con estos partidos es que no se sé llamar una cierta tibieza, ¿no? Es decir, que, que no acaban de salir diciendo y denunciando y diciendo qué es lo que están haciendo más los otros.
1: Porque si no, al final, eh, bueno, es que eh, es más de lo mismo. Po, po, decir, un ponemos, más un, de, ponemos un ejemplo. Un poquito más de fuerza. UPyD. Pues upid es un partido al que le tendríamos que estar agradecidos todos porque es el que más ha hecho por sacar toda la porquería que había en las cajas de ahorros. Son los que se han dedicado a denunciar juzgado por juzgado las tropelías que se han cometido por parte de los partidos políticos y sindicatos y, y eh, asociaciones empresariales en las cajas. Les tendríamos que estar agradecidos. Pero ¿cuál es el problema? Que luego, a la hora de ir a la ciudadanía, además de hacerlo bien, que lo están haciendo bien... Tienes que conectar, tienes que enamorar, tienes que ser capaz de transmitir, es que yo soy uno de vosotros, estoy tan jodido como estáis vosotros y voy a acabar con toda esta panda. Y eso a veces requiere ser un poco demagógico en la manera de hablar. Pues sí, pues requiere ser un poco demagógico en la manera de hablar. Luego habrá que plantear soluciones moderadas y que no sean irrealizables y, por supuesto, que sean democráticas, pero... Hay que ser un poco más desgarrado, ir un poco más a saco y decir, esto se ha acabado, es que, es que vamos a un cambio de régimen. Pero, y luego,
3: fíjate, por ejemplo, la, la estrategia que está teniendo Podemos e Izquierda Unida, eh, como todo el mundo sabe, vamos, son amigos míos, con toda la ironía hasta la máxima expresión, ¿no? O sea, ¿no? No he podido criticarlos más y los seguiré criticando porque me parece barbaridad es lo que ellos defienden. Pero, sin embargo, cuando miramos la estrategia electoral, Izquierda Unida está permitiendo y además está diciendo que va a ir con Podemos, que va a renunciar incluso a presentar a ellos candidatos para ir con ellos. Es decir, la estrategia que están teniendo quienes beben el desencadenamiento encanto de la izquierda, está siendo una estrategia mucho más desprendida de lo que está siendo en, en, entre los eh, supuestos eslabones que pueden beber del, del desprecio Bueno, del lo de izquierda,
1: unidad no es desprendimiento es desesperación, bueno, ya, están pero, diciendo que nos Luis, queremos unir a vosotros ya, y aunque sea por el interés que quiero En
3: política todo es por interés, pero por lo menos están intentando formar una única carta Es que cuando miras lo que está pasando Podemos no quiere nada con Izquierda Unida eh Ya, pero acabarán formando una única carta porque de hecho van a acabar solicitando Alberto Garzón, que Lara la de una silla en Podemos. Es decir, al final ellos mismos están destrozando al resto de, de posibles cápsulas para que quede solamente una a la que votar. Cuando resulta que tú miras en el otro lado, y el debate que se montaba con la famosa historia de UPyD, dices, oye, ¿y si en vez de estar pegándose entre
1: vosotros os unís? Eh? Y a lo mejor
3: resulta que conformáis algo fuerte, algo posible. Pero
1: ahí, perdone, mucha de la culpa de que en estos momentos no se perciba UPyD, Ciudadanos, Vox, como alternativa, también la tenemos quienes nos empeñamos en llevar a UPyD, Ciudadanos y Vox, por donde no quieren ir la campaña contra UP de Pues si no os unís, es que Rosa Díez es dictatorial. Cada vez que perdemos un segundo de tiempo en decir ese tipo de cosas, pues Podemos continuar siendo la única sí, alternativa sí. al régimen. Pero si se quieren unir, que se unan. Los si no, quiere... no
3: sumarán nada, si es que este no, no, el problema. No, bueno, vamos a ver. Puede, sí, puede, sí,
1: sí porque, porque son electorados, no necesariamente coincidentes. El hecho de que tú sumes, por ejemplo, tú sumas a Izquierda Unida con ERC, eso no quiere decir que los votos claro, se vayan a sumar, ¿no?, en El absoluto. reparto, lo
3: que decía Luis Fernando, el reparto eh, eh, de quienes realmente están eh, de acuerdo con el programa de Podemos. Es decir, Podemos en estos momentos está sumando a los suyos suyos, más a los que no son puramente suyos, pero les ven como una alternativa a, a la decrepitud de la izquierda. Bueno, pues en la derecha, si fueses con una única carta, las posibilidades serían mayores. O, se o, o, o puedes ir o puede decir, o ¿o puede puede ser con
1: las tres cartas. ¿Por qué no va a ser con tres cartas? Porque divides el voto entre tres ah, Entonces, Vox y vale. UPD, por ejemplo, para no dividir el voto tendrían que juntarse y alguien y alguien a la hora de decidir, pues mira, quiero un partido abortista o antiabortista ¿Con cuál me quedo? Si se unen, pues entonces hay mucha sí, gente que directamente sí, pero dice, pero pues sí, yo no, me, no sí, voto yo no lo estoy
3: discutiendo desde el punto pero de vista ahora, eh, el, Pero Carlos,
4: yo creo que hay no el yo creo Lo que hay, divide, lo divide Pero Carlos, yo creo que hay una cuestión ahí de decir, es decir Yo creo que el voto a Podemos no es un voto solamente ideológico Hay una parte, de, hay una parte ideológica que está ahí Lo tienen ahí, de la izquierda, lo quieras, pero hay otra parte de ese voto que no es un voto de izquierdas, que está ahí simplemente es un voto de cabreo, de antisistema es decir, de, de intentar no. cambiar la situación que hay, bueno, por tanto, es decir yo creo que a veces, no siempre que se suman fuerzas que pueden ser más o menos similares, se suma al voto, ¿eh? al contrario, muchas veces lo que hace es espantar, Oye, yo creo que tenemos la experiencia yo, yo nefasta pongo... en su día Podemos del PSOE su. cuando Podemos fue con Izquierda Unida, no, pero yo, Podemos yo pongo... no va con nadie, va solo, eh. Y, estar, y hay gente que le está dando su voto bueno,
1: yo pongo un ejemplo, ganemos... Asturias Asturias, el mejor resultado del centro-derecha en la historia de Asturias, ha sido cuando se han presentado por separado el foro y PP. Sí, el mejor.
3: Ya, pero es muy distinto eh, el resultado final con el sistema de elección que tú tienes a escala nacional. No, no, pero
4: acuérdate, primeros... Izquierda Unida más PSOE, los peores resultados del mundo mundial con Almunia, ¿eh?
3: Que sí, pero a ver... Pero en Entonces, no
4: siempre, la... No siempre ver. la suma después da más sí. voto, ¿eh? Porque <risa> lo que alguno le puede dar para sumar a uno le espanta decir, gente que podría votar a, a, a Ciudadanos o podría votar a UPyD, a una coalición de ambas no los votaría. Yo, no
1: sé. bueno, Entonces, bueno, doña doña Marta Arce, elección, ¿qué más dicen tal, los lo, lo que
4: está claro es que sí pueden mantener una política conjunta, de actuación conjunta, claro. de, de apoyarse. Eh, más allá de que uno con, eh, de uno mantenga su propia marca tengan naciones Tenga, con na, nadie se lo impide una unidad por una unidad de planteamiento una unidad ante la corrupción una unidad para transformar este Yo, país una i, unidad para cambiar las i, cosas imaginen imaginen
1: no detrás de una acción, mesa no, van a tener una unidad de acción. no imaginen detrás de una mesa a un santiago Pascal, a una rosa diez y a un y a un eh, albert rivera Diciendo, vamos a ir a las elecciones por separado, porque somos partidos distintos, defendemos cosas distintas en muchos temas, en tema moral, en tema económico, pero en estos momentos estamos en una situación de emergencia nacional, vamos a una transición de sistema... Y nosotros vamos a defender cada uno desde nuestros planteamientos una serie de sí, cosas. Es decir, una. No, pero eso podría ocurrir no, sin necesidad que no de que hagan, se
3: fusionen. No, no, pero si yo, no digo, yo no digo que vayan a, a tener que, que converger las marcas y crear una nueva, no. Lo que yo digo es que hagan esa unión. Es un, o sea, que claramente haya una es, unidad de acción, que es lo que decía sí, que, es lo que, 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 que recomendaba que Julián para la izquierda. Que, haya una no alternativa,
2: que haya una alternativa, no, a podemos, pero es que da la sensación de que no va no a estar. Aparte, primero
4: empiecen por unirse en la acción y después ya veremos. A ver, doña Marta Arce.
1: ¿Los oyentes qué más dicen? Una
8: unión, por ejemplo, en el frente de la corrupción. Esto son lo que nos han dicho los oyentes sobre, sobre este tema.
1: Es que no hay moralidad
6: que en 35 años nadie haya delatado a nadie.
8: Y si tienen ladrones en sus filas,
6: hay que decirlo. Y todos se han callado.
7: Deberían ser sus propios compañeros de partido los que los denunciaran y obligaran a devolver lo robado con intereses. Y, y por supuesto, cárcel. Eso por descontado.
0: Aquí ya nos conocemos todos y todas. Mucho teatro y nada más. Y la justicia y la ley a dormir la fiesta. A mí que no me vengan con pamplinas.
13: Pues Luis del Pino, no solo que devuelvan el dinero, eso por supuesto, el dinero que nos han robado, sino que vayan a la cárcel y cumplan la pena total, desde Lurdanga, Cristina de Borbón, sindicatos, políticos. Entonces empezaremos a creer que en España hay justicia.
1: ...yo pondría las penas de trabajo forzado... ...abriendo cortafuegos de Peñaperro... ...arreglando carretera, ...a todos estos que,
0: que han robado tanto caudal público... ...le pondría el traje de raya... ...y además dormirían
9: en una alambrada... ...sin sin salida y de sol a sol... ...y cuando devolvieran toda la pasta... ...que devolvieran el azadón... ...nada de maquinitas, ¿eh? ...con un azadón... ...y entonces pues nada que se vayan tranquilamente".
1: Sí, señor, a la antigua, con una bola en los tobillos y trabajando en las carreteras. Hombre, por Dios, algunos, desde luego, yo creo que no han trabajado en su vida. Ya sería
3: alguno la pediría viene? la
2: bola de oro macizo. No, no, <risa>
3: al alguno, alguno estaría fabricando a través de la empresa de su cuñado las bolas de hierro. Claro, <risa> ya, <el problema> es <risa> bueno,
1: <ese. risa> don Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Don Luis Fernando Quintero, muchas gracias, muchas muchísimas gracias. Del. Don José Luis Fernández, Encantado. Muchísimas gracias y viva el sindicalismo verdadero y libre. Twins. si alguien nos escucha, voten ustedes a uso en las próximas elecciones, que caramba, estupendo. No te ha hecho falta decirlo. ¿no? <risa> <risa> <Ahí> bueno, <estamos. risa> hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hacer un viaje a la historia muy curioso con don Carmelo Jordá por las trincheras de la guerra civil española que se pueden ver todavía en las proximidades de Madrid. Y después vamos a hablar de un libro que me tiene enamorado sobre Blas de Lezo, que acaba de publicarse y lo ha publicado es pues un amigo mío y de todos ustedes don José Antonio Crespo francés
0: sin complejos con Luis del Pino es radio